0: Bom dia, graça e paz meus irmãos, os irmãos perdoem um pouco o nervosismo natural, estava comentando com o pastor que na quinta-feira iniciou uma nova turma no SPS e ao ir à biblioteca acabei encontrando alguns dos novatos e você percebe logo no semblante deles aquele espanto com tudo, é tudo novo, pessoas novas, eu estou igual hoje para mim é tudo novo, mas nós viemos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? pregar a palavra do Senhor, levar a mensagem, e que a mensagem do Senhor possa ser para você direcionada, aliás, toda a mensagem do Senhor ela é direcionada para, as, para os nossos, nossos dias, para a nossa vida, né? então toda a mensagem do Senhor é boa, tudo aquilo que vem do Senhor é bom, que ela possa falar aos nossos corações esta manhã, amém? Como o pastor disse, meu nome é Jefferson, pode não parecer, mas eu tenho 38 anos. Tenho uma filhinha de dois meses que nasceu agora, sou casado com Janaína, minha esposa, futuramente, em breve, né? espero trazê-las para que a igreja conheça também. Sem mais, tipo bons, os irmãos abrirem suas bíblias, no livro de 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos falar de uma coisa muito atual hoje. É. Abra sua bíblia em carta que escreveu Paulo aos primeiros da capítulo 5 Vamos ler do, cap... do versículo 1 ao 11 Eu vou pedir para os irmãos manterem as suas bíblias abertas E antes disso vamos orar pedindo iluminação a Deus Para que ele nos ajude na compreensão da palavra Todos encontraram? Vamos orar Senhor, mais uma vez nos encontramos diante da tua presença, Senhor. Agradecidos por mais uma manhã, por mais um dia que o Senhor nos proporcionou, o Senhor nos privilegiou estar aqui hoje para ouvir a tua palavra e ouvir mais de ti, aprender mais de ti, Pai. Que esta manhã o teu Espírito possa iluminar as nossas mentes e quebrantar os nossos corações, que possamos aprender mais de ti e levarmos para os nossos filhos, parentes e amigos, enfim, levar para o nosso dia a dia. Aquilo que vem de ti é sempre bom, e desde já agradecemos. Amém. Vamos ler? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois... pois Vê, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhe sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto a que está para dar a luz e de nenhum modo escaparão mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O que esperar quando se está esperando? Isso é um título de um filme que eu assisti há um tempo atrás, com Rodrigo Santoro e Jennifer Lopes. Né? E alguns nomes de peso nesse filme. Alguns já devem ter assistido, alguns jovens. Mas a trama gira em torno de um casal que está aguardando um filho, a chegada de um filho. Eles estão esperando a chegada de um filho. Né? E o personagem, a personagem de Rodrigo Santoro está angustiada, com a expectativa dessa chegada o que saber, o que fazer quando essa criança chegar ele está angustiado com isso né? então ele se reúne com alguns amigos e vão ter uma discussão bem humorada a respeito da paternidade, dos desafios né, que eles vão é, em, que ele vai encarar aí, né? e das alegrias também, de se ser pai os personagens de Rodrigo Santoro e Jennifer Lopes não podem gerar, então eles partem para a adoção. Isso piora a angústia, porque eles estão esperando, certamente virá, mas nesse processo todo eles estão angustiados. A parte das telonas que sempre termina bem, essa expectativa, essa espera é algo inerente a nós, seres humanos. Nós vivemos esperando por algo o tempo todo. No início do ano, nós tivemos, vivemos, uma expectativa de uma terceira guerra mundial. Todo mundo ficou naquela expectativa, esperando o fim eminente do mundo, por conta de uma guerra mundial. E por quê? Porque sabemos que todas as coisas têm um início e também têm um fim. O começo da nossa história começou, aliás, e já se direcionando para o fim. Então, projetamos as nossas expectativas né, desse fim iminente numa guerra nuclear que possivelmente vai dizimar toda a população ou mesmo num cataclisma ambiental que vai fazer com que todos os seres vivos pereçam ou até mesmo... Hum, sermos atingidos por um meteoro, quem sabe? Todas essas expectativas aí, essas hipóteses levantadas, né, foram levantadas e discutidas, levadas em consideração no último mês, no primeiro mês desse ano. O fato é que esperamos o fim desde que fomos expulsos do paraíso, do Éden. Esperamos a consumação de todas as coisas e sabemos que tudo isso está reservado para a criação, mudança, consumação, um final. Então, fazemos obras de ficção para encontrar uma solução para esse fim. Nós construímos máquinas, armas, inteligências artificiais sofisticadas, para poder responder e resolver esse problema. Mas, de fato, vivemos uma espera constante e angustiante pelo fim de todas as coisas. Então, surge a pergunta, o que esperar enquanto se está esperando? Creio que a primeira coisa que devemos considerar seja a verdade sobre a qual repousa a fé cristã, a nossa fé Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Hebreus 13, 8. Dessa forma, podemos, por meio de sua palavra, ter certeza da sua imutabilidade. Tiago 1, 7. E também podemos ter certeza que a sua palavra dura para sempre. Como disse em Isaías 48. Então isso pode ser reconfortante para aqueles que buscam essas respostas no Senhor. Né? a mesma palavra é a que nos informa do começo, Gênesis 1 e 2 é a mesma também que nos informa do fim, Apocalipse 22 o fato é que nesse interim, nesse meio entre o começo e o fim estamos nós, humanidade caída, desesperada buscando a própria salvação nós queremos que tudo acabe bem como um num daqueles filmes de Hollywood mas Queremos isso por nossos próprios meios, buscando as nossas próprias, nas nossas próprias criações resolver esse problema. Mas sabemos que tudo que já fizemos até agora para resolver isso, para alcançar esse objetivo, nos tornou pior do que já éramos, nos isolou, nos distanciou de Deus. Yes, e é a essa expectativa que o apóstolo Paulo está respondendo no texto que lemos. E ele não responde apenas à expectativa da volta de Cristo, ou do fim das coisas. Ele responde também, ou exorta mais precisamente, a vigilância e a ação. Nos tempos do apóstolo Paulo, a vinda de Cristo e o fim de todas as coisas também era algo iminente. E era tão iminente quanto hoje. Por isso a recomendação do apóstolo Paulo, a vigilância e a ação, o apóstolo Pedro chega a escrever que devemos viver em santo procedimento e piedade. E em Atos 13, 13, 19 e 20 ele diz, para nos arrependermos a fim de apressar a volta de Cristo. O Senhor Jesus nos ensina a ansiar pelo reino de Deus na terra. E esta é uma realidade presente. Nós vivemos o reino de Deus na terra e estamos esperando a volta do Senhor para consumar tudo isso. E como devemos lidar com isso? Como devemos esperar? E o que devemos fazer enquanto esperamos? Esta é a grande questão. E para resolver esses anseios, o apóstolo Paulo fala em três pontos que nós podemos abordar aqui hoje. Três aspectos dessa mensagem que podemos abordar hoje. A expectativa, a vigilância e a ação. Você pode acompanhar no texto nos versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo começa falando de algo que é iminente, o dia do Senhor, o juízo para todos os homens, a instauração definitiva do reino de Deus, então Paulo fala que não há necessidade de falar mais detalhadamente àqueles crentes, porque ele já os havia instruído nessas questões, e também porque aqueles crentes provavelmente tiveram acesso às aos textos judaicos, ao conhecimento judaico, né, Joel, Sofonias, que falavam do grande dia do Senhor. Então, Paulo diz que não era necessário instruí-los mais precisamente acerca disso, né. A preocupação de Paulo, na verdade, era com a expectativa e a angústia que aqueles crentes estavam vivendo naquele momento. Paulo estava falando de outras coisas, e agora ele muda de assunto para talvez responder aos questionamentos, né, sobre quando esse dia iria chegar Paulo lhes respondia acerca dos mortos e de como havia um plano né, o plano de ressurreição o arrebatamento para aqueles que haviam sido levados e agora no entanto havia a necessidade de responder quando isso iria acontecer então ele diz esse dia virá como ladrão de noite o que Paulo está querendo dizer aqui para eles é olha ele virá, é inevitável, ele virá como ladrão, ele virá repentinamente, virá quando ninguém mais estiver esperando, ele virá. Então, mais adiante ele vai dizer, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. No Antigo Testamento, antes do dilúvio, do dilúvio, os homens andavam de forma injusta. Eles não se importavam com um juízo para as suas ações. Jesus vai dizer que naquele tempo o povo levava a vida comendo e bebendo, casando e né, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. O que Paulo está dizendo aqui é que o juízo para as más ações dos homens é inevitável, assim como nos dias de Noé, e que uma vez decidido o destino dos homens, esse fim chegaria. Então Paulo agora vai fazer uma alusão à gestante, que ao começar o processo de dar à luz, não há como voltar atrás. É muito recente, minha esposa acabou de dar à luz, em novembro, né, minha filhinha tem, vai fazer três meses agora, e eu acompanhei todo o parto, estive né, na, um bom pai presente, estive no momento do parto, e no pré, na sala de pré-parto fica uma sala reservada, as mulheres, né, mães sabem como que funciona, uma sala reservada, mas tem outras pessoas né, também ali esperando né, o processo. E havia uma mulher, essa me chamou muita atenção, a gente ouviu apenas, né? Essa mulher, ela gritava, e era, parecia ser uma jovem, e ela gritava muito, muito desesperada. Mãe, me ajuda. Mãe, faz isso parar. Mãe, eu não quero mais continuar. Me leva para casa. Mas o processo já havia começado. Não tinha como parar. Era inevitável, né? A nossa expectativa, amados, ela se baseia no fato de Deus, de Deus já ter julgado o mundo. A nossa expectativa se baseia no fato de que o final já foi escrito e nada mais pode fazer para alterar este final. Como aquela mulher que começou a dar a luz, tem que ir até o final, não tem como voltar. E essa é uma notícia que não agrada muito ao mundo, né? O mundo não gosta disso, né? pois ela diz que mesmo que os homens estejam em paz e segurança, que de alguma forma eles possam se harmonizar entre si, a volta de Cristo trará juízo aos homens, e isso será certo, haverá um dia final. Então o que Paulo está descrevendo aqui no texto, é o juízo descrito pelo próprio Senhor Jesus, a respeito dos finais dos tempos, da escatologia, Mateus 24, Paulo está reproduzindo o que Jesus havia dito, aos seus discípulos. Nós vivemos uma época que é uma época ávida por salvação, uma época ávida por segurança, uma época ávida por paz, né? Um tempo de realizações extraordinárias que prometem redimir o ser humano consigo mesmo e com o planeta. A expectativa é que todo esse conhecimento iluminado pela mente humana possa trazer alívio às dores, saciar a fome de todo mundo, trazer a paz. Vivemos uma época de iluminação humana tão radical que a simples menção de juízo por suas ações pode trazer para aqueles que as faz né, ações violentas, desses que defendem a paz através das ações humanas, tal qual Noé, Elias, Jeremias, e no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, uma época onde a esperança não reside no Senhor, a esperança reside em suas próprias criações, reside em suas armas, no seu conhecimento, nada disso, porém, amados, fará com que os homens fujam do juízo, que está reservado, e é o que Paulo está falando aqui no texto, um segundo aspecto abordado pelo apóstolo Paulo, é a vigilância, então seguindo seu raciocínio o apóstolo diz, mas vós irmãos não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas, diz o apóstolo Paulo, Paulo está apresentando um contraste aqui entre filhos da luz e filhos das trevas, mas veja bem, esse contraste não é um contraste de origem, trevas para Paulo nesse contexto aqui, significa ou diz respeito a ignorância, a ignorância daquele povo que não conhecia a Deus, e ele torna a enfatizar que os tessalonicenses tinham o conhecimento necessário para julgar o que era certo e errado, julgar o que era de Deus e o que não era de Deus. Então, depois de ressaltar que eles tinham a capacidade de entender e processar a mensagem, eles exorta a não dormirem com os outros. A palavra para dormir pode ser interpretada por estar morto. E faz sentido, porque Paulo está falando para crentes, crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, vivificados, vivos para Deus. Então ele diz: Vocês estão vivos para a luz, diferente deles, os incrédulos, que estão, que ainda dormem, que ainda estão mortos. Vocês são filhos do dia, do saber, do conhecer. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer: Vocês estão vivos para Deus. E estar vivo para Deus nesse contexto é mais do que andar por aí com uma faixa na cabeça. Eu sou de Deus. É estar alerta à voz daquele que te chamou. É estar em vigilante constante vigilância constante de suas próprias ações. É estar atento à santidade. É manter-se desperto. Em outras palavras, é manter-se vivo. Um outro aspecto que ele diz é ser sóbrio. Né? E ser sóbrio simplesmente é ser equilibrado, sensato. Numa tradução mais livre do original. O que Paulo está dizendo é, não andemos como os mortos, mas vivamos e mantemos o nosso autocontrole. Há uma frase atribuída a Martinho Lutero, que ilustra bem isso. Ele diz o seguinte, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Isso é estar alerta, isso é ser vigilante, isso é, isso é ser sóbrio, é manter o autocontrole, desta forma, aqueles crentes conseguiriam manter-se sóbrios, né? e ele diz, nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, ou seja, nós que conhecemos e vivemos para Deus, vivamos de forma equilibrada, e ele continua, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui, mais uma vez, Paulo inova nas palavras, usando termos militares para dizer que aqueles irmãos deviam estar vigilantes, pois eles estavam em combate, enquanto esperavam o retorno do Senhor, a volta de Cristo. E essa batalha deveria ser tratada, em alerta, travada em alerta máximo e com as armas da fé, da esperança e do amor. A caridade e eram armas que esses crentes possuíam, porque são elementos básicos da sua vida cristã e por que eles deveriam viver assim? Paulo responde porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiamos, quer durmamos vivamos em união com ele a esperança deles estava em Cristo e por isso eles deviam viver assim. Muitos iriam morrer, mesmo antes da dita, sal, da dita volta de Cristo. Mas, eles não deviam preocupar-se com isso, porque a ira do Senhor não iria abatê-los. Pois eles tinham sido escolhidos, lavados e remidos no sangue de Jesus, e através do sangue de Cristo, haviam alcançado a salvação. Em nossos dias, nós vemos homens confiando em suas próprias forças, em sua intelectualidade, sua iluminação, acham que podem, com isso, negociar com Deus a sua salvação de alguma forma, fugir aí de alguma forma da ira divina, ira essa que o homem atraiu para si ao pecar contra Deus. O apóstolo Paulo responde isso em Romanos 58 10, dizendo, mas Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, agora, seremos justi sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo, por meio de Cristo. Né? E era por esse motivo que eles deviam estar alertas. Porque eles estavam vivos e eles deviam viver em comunhão com este Cristo e o restante, o mais, era esperar e um terceiro aspecto abordado por Paulo no, no texto, podemos ver aqui, é a ação enquanto o arrebatamento é uma esperança que deveria encorajar os cristãos tessalônicos a continuarem a perspectiva da volta de Cristo deveria encorajá-los e incentivá-los a viver uma vida piedosa e, acima de tudo, uma vida que visava transparecer o reino de Deus aqui na Terra. Eles deviam, por esse motivo, viver uma vida de edificação a si mesmos e aos outros. Era uma vida difícil que eles levavam naquela época. Eles viviam em uma das maiores cidades gregas. Segundo os historiadores, Tessalônica contava com, mais ou menos, aí na época, 200 mil habitantes. Era uma cidade portuária. Sabe o que é 200 mil habitantes naquela época? É uma São Paulo hoje. O maior inimigo do cristianismo naquela época era o hedonismo, o paganismo. Isso era inimigos frequentes. Além dos ataques que eles sofriam dos judeus que os perseguiam por pregar a Cristo. Eles levavam a vida muito difícil. Então imagine que nesse contexto de perseguição... Nesse contexto de aculturamento, de sincretismo religioso, eles deviam ir contra a cultura, sem, no entanto, deixar de falar do amor de Cristo e da salvação que ele conquistou para todos os homens na cruz. Eles deviam consolar uns aos outros e edificar-se reciprocamente. A palavra para consolar é a mesma palavra usada para ajudador, guia. Né? Em várias ocasiões ela é atribuída à ação do Espírito Santo quando este conduz os homens até Cristo, quando ele guia os homens até Cristo. Então, o apóstolo poderia, o apóstolo poderia estar incentivando esses crentes a continuarem, coisa que eles já faziam, né, a conduzir pessoas a Cristo, e a edificá-las também, visto que eles deveriam construir uma relação sólida entre eles, para que eles suportassem as perseguições e as aflições que viriam com a pregação do Evangelho. A palavra também, para edificar, é também traduzido em sua raiz por construir, exigir, fortalecer, beneficiar. Em outros pontos específicos, essa palavra é usada para restaurar. Restaurar é o ofício de Cristo para com os homens. É restaurar o relacionamento entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Os homens caídos e um Deus virado. O propósito de Cristo é construir uma ponte para que pudéssemos acessar a Deus, para que pudéssemos restaurar o relacionamento com Deus então o propósito de Paulo aqui é dizer-lhes olha, continuem a conduzir e guiar as pessoas a Cristo a fim de que se reconciliem com Deus e restaurem o seu acesso ao reino de Deus através da ponte que foi construída por Cristo na cruz fazer isso num contexto como aquele era algo desafiador mas aqueles crentes não temiam os desafios. E se eles precisassem falar, eles falariam. Se aquelas pessoas precisavam ouvir falar de Cristo, certamente eles falariam. E não apenas falariam com palavras, mas também com ações. Embora o mundo espere o seu fim trágico, e os homens lutem contra esse fim desesperadamente Deus nos põe a salvo de seu juízo, simplesmente oferecendo a si como propiciação dos nossos pecados pela culpa que atrai a sua santa ira na pessoa de Cristo, nós temos apenas, não apenas o juiz que irá julgar todas as coisas mas também temos o nosso paracleto o nosso salvador, o nosso ajudador o nosso advogado que nos defenderá nesse julgamento temos também o nosso benfeitor que pagou todas as nossas dívidas de pecado que tínhamos para com Deus e principalmente temos em Jesus o motivo da nossa esperança da nossa expectativa então eu pergunto novamente o que esperar enquanto esperamos devemos Esperar um mundo cada vez mais absorto em si mesmo. Devemos esperar um mundo cada vez mais egoísta, mais distante de Deus. Um mundo que se consome para encontrar a paz, encontrar a segurança em suas próprias ações. Devemos esperar um mundo que constrói máquinas e inteligências artificiais para satisfazer seus desejos de salvação, de paz, de segurança. E, enquanto isso, nós andamos nos passos de Jesus. A nossa expectativa não está em quando esse mundo vai acabar ou como ele irá acabar. A nossa expectativa está em Cristo voltar e nos buscar para viver consigo. Como salvos, desejamos isso ardentemente, em esperança na pessoa de Cristo. Pedimos maranata, ora vem Senhor Jesus, suplicamos todos os dias, clamamos pelo estabelecimento do reino de Deus na terra, andamos em novidade de vida todos os dias. Então, a nossa expectativa não é como acabará, a nossa expectativa é quando Cristo voltar. Como os cristãos tessalônicos, temos a certeza de que o Senhor já nos salvou. E agora nós esperamos apenas a sua volta para nos deleitarmos em sua presença. E enquanto esperamos, vamos continuar vivendo uma vida contra a cultura, uma vida contra o mundo, contra o pecado. Não venderemos os nossos valores, não negociaremos a nossa fé. Vamos continuar vivos vivos alertas, vigilantes e cuidadosos da nossa santidade, vamos continuar buscando na luz enquanto é dia vamos exortar nossos irmãos a continuarem de pé mesmo quando parecer dura a caminhada vamos nos revestir da armadura vamos cultivar a fé vamos cultivar a caidade e por fim enquanto esperamos, vamos continuar a ser guias dos que estão perdidos em trevas vamos ser seus edificadores seus benfeitores. sejamos aqueles que levam a restauração longe do Senhor Muito a fazer aqui temos muitas vidas muitos perdidos para guiar quanto esperamos não sejamos como os que dormem e nada pode fazer, sejamos aqueles que podem e que devem devemos como Cristo Promover a glória de Deus nesse mundo e levar a mensagem da reconciliação àqueles que aos homens perdidos, reconduzi-los a Deus através da obra redentora de Cristo. Essa é a nossa missão aqui. Todo o resto é parte da agenda. Sem esses últimos não passam de mera filosofia humana. Devemos nos apegar à Santa Palavra de Deus e esperar em expectativa pela volta de Cristo. Estar vigilantes o tempo todo, porque ele virá como ladrão. E devemos agir enquanto estamos aqui, levando a palavra de Deus àqu àqueles que ainda estão perdidos. Amém? Que Deus nos ajude a conquistar, a conseguir fazer isso no nosso dia a dia.